0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Eu queria convidar você agora a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 24. Nós vamos ler a palavra de Deus, vamos ministrar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Mateus 24, versículo 1 ao versículo 13, diz o seguinte, tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, no monte das oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos... E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome nesse tempo muitos vão de se escandalizar trair e odiar uns aos outros levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo vamos orar Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós te agradecemos ó Deus, porque nós temos a tua palavra, que é o alicerce para a nossa vida, ela nos dá direção, ela acalma o nosso coração, ela Senhor nos ensina, ela é é poderosa Senhor, para fazer coisas grandes na nossa vida, portanto em nome de Jesus eu quero lhe pedir neste momento, que o Senhor me dê a graça, e a unção que eu preciso para ministrar a tua palavra, para trazer uma mensagem que venha edificar o coração dos meus irmãos, como essa palavra me edificou. Oh, pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor esteja em cada um lar, dos lares que estão ouvindo agora essa mensagem, e que ouvirão no futuro, ó oh, Pai, que o Senhor esteja falando a cada coração, ó oh, Pai, nós pedimos isso na certeza que o Senhor é um Deus presente, um Deus real, um Deus de milagres e na certeza que o Senhor vai falar a cada um de nós e eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Nós vemos esse texto e esse capítulo né, fala de temas escatológicos, temos temas dos últimos dias, daquilo que nós vamos viver nos últimos dias aqui na terra e aqui nós vemos Jesus sair do templo e os seus discípulos encantados com aquele templo, olhar para aquele templo e mostrar para Jesus, olha Jesus que templo maravilhoso, que templo magnífico, que templo lindo e Jesus Cristo chega para eles e diz, olha em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra, todas as pedras desse templo serão derribadas, todas as pedras, esse templo ele vai cair, em outras palavras Jesus estava dizendo isso, que ia cair, e saindo dali, Jesus vai ao Monte das Oliveiras, que fica em frente ao Monte Moriá, onde ficava o templo no Monte Moriá, E ele vai para o Monte das Oliveiras e ali ele se assenta com os seus discípulos e aqui cerca de uma semana para a sua crucificação. Cerca de uma semana para a sua crucificação e ele começa já a falar para os seus discípulos da sua morte, da sua ressurreição e eles não entendendo muito bem e até da sua vinda. E ele chega ali e fala para os seus discípulos, né? Que eles fazem uma pergunta para ele Muito importante que está no no versículo 3 A parte B diz o seguinte Diz-nos quando sucederão essas coisas E que sinal haverá da tua vinda E da consumação do século Eles fazem uma pergunta para Jesus E nós temos a convicção Que tudo que Jesus Cristo descreve aqui Dos últimos assuntos escatológicos Do que ia acontecer no mundo Nós estamos vivenciando neste momento. E nós temos a convicção também que essa palavra é verdade, porque aquilo que ele disse, que o templo cairia e seria derribado, aconteceu. No ano 70 da era cristã, o general Tito entrou em Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém e destruiu totalmente o templo tudo que Jesus Cristo falou, não vai, vai ficar pedra sobre pedra, todo o templo será derribado, tudo foi derribado, então nós temos a convicção que aquilo que Jesus Cristo disse, parte já se cumpriu, e parte está se cumprindo nos nossos dias, e aqui eles fazem uma pergunta, que sinais da tua vinda? Quais são os sinais da tua vinda? Eu queria nessa noite, está falando exatamente sobre isso, sinais da volta de Jesus, quais são os sinais da volta de Jesus? Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento que nós estamos vendo tudo isso acontecer, o princípio das dores, porque as dores de verdade serão quando Jesus voltar a arrebatar a sua igreja, e as pessoas que ficarem aqui, passarem pela grande tribulação, um tempo de angústia tal, que Jesus Cristo se refere aqui também, nesse mesmo texto, né? a partir do versículo 15, que seria um tempo de tanta angústia, que, que se aqueles dias não fossem abreviados, que serão sete anos, ninguém poderia se salvar naqueles dias, tempo de muita angústia, o tempo da grande tribulação, mas nós já estamos vivendo, os princípios das dores Nós já estamos vendo Esses sinais acontecerem E eu queria falar de alguns sinais Que são importantíssimos Da volta de Jesus Que gostaria que você ficasse gravado Na sua mente Que você estivesse atento a isso E o primeiro sinal Que está nesse capítulo 24 Está no versículo 32 a 35 nós vamos ler Que é Israel voltou a ser nação, esse é um dos sinais importantíssimos para a gente entender que o tempo da volta de Jesus Cristo está muito próximo, eu queria ler com vocês aqui, E ele diz o seguinte, aprendei pois a parábola da figueira, 32, quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, é o Jesus dizendo, nós sabemos que o símbolo de Israel é a figueira, e aqui ele usa o símbolo de Israel, ele diz que Israel, a nação seria destruída, que não ficaria nada daqueles muros do templo, ele já tinha revelado isso, e isso aconteceu, os judeus se espalharam pelo mundo, nunca mais tiveram uma nação, eles se espalharam em todas as nações, judeus brasileiros, americanos, na Europa, vários países, inclusive na Alemanha, na Polônia, onde eles foram perseguidos e mortos, né? muitos mortos ali, nós sabemos dessa história, mas, Nós entendemos que em 1948, a ONU resolve tornar Israel nação novamente e dar aquela terra de novo para a nação de Israel. E a palavra de Deus Jesus diz aqui que quando a figueira brotasse novamente, quando ela se tornasse novamente uma nação que era o símbolo de Israel e eles voltam, em 1948 nós somos a geração que vai certamente ver a volta de Jesus nós somos essa geração não temos nenhuma dúvida disso muitos podem fazer cálculos matemáticos, uma geração são 70 anos, são 80 anos e começam a tentar marcar o dia da volta de Jesus muitos alegam que é, pode ser que seja quando é, Jerusalém se tornou a capital que foi na guerra dos seis dias, mas não importa, não importa que quando a nação voltou a ser a figueira, voltou a ser a Israel que nós conhecemos, essa geração vai ver a volta de Jesus, nós somos essa geração, então esse é um sinal, vamos dizer, maior o sinal que mostra claramente que nós somos essa geração, o dia e a hora não importa importa que nós somos essa geração que estaremos vendo a volta de Jesus segundo, segundo sinal falsos cristos e falsos profetas versículo 5 do capítulo 24 diz o seguinte, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, e o versículo 11 diz o seguinte, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, nunca vimos tantos falsos profetas, a vida toda houve falsos profetas, quando nós lemos a Bíblia, as cartas de Paulo, nós vemos que existiam falsos profetas, e ele condenando os falsos profetas, mas nunca vimos tantas pessoas, enganando as pessoas, explorando as pessoas, falando coisas que não estão na Bíblia, se dizendo igreja de Cristo, mas não são igrejas de Cristo, porque não pregam o que Cristo pregou, mas pregam a, a exploração das pessoas, pregam coisas que não tem nada a ver com o que Jesus Cristo pregou, Jesus Cristo veio para pregar o amor, as boas novas, trazer paz ao coração do homem, salvar o homem, e nós temos que nos preocupar com isso, com amor, com perdão, foi isso que ele nos ensinou, e esses falsos profetas estão aí disseminando conceitos que não são bíblicos, se eu chegar aqui na frente e pregar qualquer coisa que não está na palavra de Deus, eu sou um falso profeta, Por isso que nós não podemos, de forma nenhuma, trazer os nossos conceitos humanos, mas nós temos que pegar a simples e pura, maravilhosa palavra de Deus, que é eficaz para salvar o homem, para libertar o homem, para transformar o homem, para abençoar o homem, é essa palavra que abençoa. Por isso nós temos que ficar firmados nessa palavra e não sair atrás de ventos de doutrinas quaisquer que que esses falsos profetas têm levantado dizendo ser homens de Deus, sendo na verdade pessoas usadas por Satanás. Falsos cristos, nessa viagem que nós fizemos ano passado a Israel, o guia estava falando assim, olha, nunca vi tanto, tanta gente, falando, que é Jesus, como nós estamos vendo aqui em Israel, nos últimos dias, nós aqui no Brasil, nós vemos alguns, se dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, criando, mas Israel, ele fala assim, a quantidade de loucos, se dizendo, ser o Messias, ser o Cristo, aquele que, veio para salvar a humanidade e é assustador, ele falou que eu conversando com ele e depois ele falou que é assustador e pior um tanto de gente acreditando e seguindo enquanto que a palavra de Deus nos diz aqui mesmo nesse capítulo 24, no versículo 40 41 e 42 o seguinte então Dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Eles estão completamente loucos, porque o o Cristo, ele virá, como diz a palavra de Deus, nos ares e um no campo será tomado e outro vai ficar por quê? porque aquele que estava com Jesus no seu coração que estava servindo a Jesus Cristo vai subir com Jesus e aquele que não estava servindo a Deus não vai subir com Jesus e fala, dois estarão trabalhando no moinho, um será levado, outro deixado mostrando que é no campo, na cidade, em qualquer lugar e nós podemos expandir isso dois estarão deitados no campo, esposa e esposa um sobe e outro fica, porque um estava com a vida no altar, e outro não, então falsos cristos, falsos profetas, nunca vimos tanta loucura, tantas pessoas se levantando, alguns no afã de ganhar dinheiro, outros no afã de ganhar fama, mas, pessoas totalmente, afastada de Deus, se dizendo ser de Deus ou seu Cristo. Então são sinais claros que Jesus Cristo está à porta. Um terceiro sinal importante, a multiplicação da iniquidade. O versículo 12 diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos". Nós temos visto a iniquidade de tal forma no mundo, que nós temos ficado assustados, se você quer ter ibope na televisão, você coloca pornografia, e é que atrai as pessoas, porque o coração delas está cheio do pecado, da iniquidade, você entra num jornal qualquer, num site da... da na internet, daqui a pouco aparece, num canto, pornografias, o número de pedófilos, a cada dia está aumentando a rede de pedófilos, pessoas que abusam de crianças, olha a falta de amor, o trauma que eles causam nas nas crianças, quantas pessoas atormentadas, porque um dia alguém fez muito mal para elas e às vezes a gente se assusta e vai ver um próprio familiar olha a falta de amor pais que matam filhos como nós estamos assistindo aí todos os dias e filhos que matam pais o pecado no mundo se alaça de tal forma basta ver não na televisão, que muitas vezes a televisão às vezes esconde esses fatos, mas muitos vídeos que estão aí no WhatsApp, a pornografia, a homossexualidade dominando as pessoas nos carnavais, as pessoas totalmente bêbadas, fora de si, amando só os prazeres momentâneos, e cometendo as suas, seus pecados, suas iniquidades, basta olhar, basta olhar para o nosso lado, nós vamos ver isso acontecendo o tempo todo, nós estamos chegando ao ponto, ao ponto que, e aqui eu não estou falando de partido político, que aqui eu não falo de partido político, jamais falarei de partido político, eu estou falando dos políticos que roubam e muitas pessoas os defendem ainda. Ah, mas ele roubou, mas o outro o anterior dele roubava. Não estou perguntando se o outro roubava. Estou dizendo que se ele roubou, ele tem que ir para a cadeia e todos que roubaram tem que ir para a cadeia. Sabe por quê? Porque eles estão matando a falta de amor, a iniquidade deles estão matando milhões de brasileiros, e agora com essa enfermidade coronavírus, os hospitais do sul sucateados porque não tem ventiladores, não tem respiradores, não tem material adequado, muitos vão morrer em função da roubalheira desses políticos, não estou dizendo que são todos mas muitos Muitos, em função da sua iniquidade, roubam como se fosse a coisa mais normal. A corrupção se alasta de tal forma que as pessoas começaram a achar normal receber 10% ou 20% numa negociata. A iniquidade se multiplicou de tal forma que o amor de quase todos, de quase todos, eu quero enfatizar isso, porque tem muita gente ainda que está amando o próximo, tem muita gente ainda que dá a vida pelo próximo, tem muita gente ainda que é capaz de se sacrificar pelo próximo, por amor porque o amor de Cristo nos constrange, Ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, para que nós nos amássemos uns aos outros, e está fazendo muita falta, né? a gente está aqui na igreja, eu gosto de ir lá para o final, depois do culto, abraçar cada um dos irmãos, não é uma coisa fingida de forma nenhuma, é por amor, eu amo estar abraçando, de estar junto com os irmãos, isso está fazendo muita falta, mas em breve nós estaremos aqui novamente, todos juntos, irmanados, nos abraçando, com mais intensidade ainda, porque eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, tá, também está sentindo falta dos nossos abraços, dos nossos carinhos, das nossas palavras de elogia, aqui uns para os outros, do amor que Cristo coloca no nosso coração. Graças a Deus! que tem a verdadeira igreja do Senhor, não estou falando a igreja Batista Moriá, a igreja verdadeira do Senhor, para assembleianos, presbiterianos, metodistas, enfim, todos aqueles que professam o nome de Jesus e seguem o evangelho do Senhor Jesus Cristo, essa verdadeira igreja que continua sendo o sal na terra e a luz no mundo, por isso esse mundo ainda não foi ao caos total, porque a igreja do Senhor está salgando essa terra e está trazendo luz, que é a luz de Jesus para todas as pessoas na terra. E o quarto sinal, guerra e catástrofes, versículo 7 diz o seguinte, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino e haverá fomes e pestes, fomes e pestes, e terremotos em vários lugares, gente, acorda igreja, aqueles que estão nos ouvindo acordem, você pode falar o seguinte, não, sempre existiu peste, sempre existiu terremoto, sempre existiu enchente, sempre existiu catástrofe, mas nunca como nos nossos dias, a ciência prova, ano após ano, os terremotos estão aumentando de intensidade e em locais que nunca aconteceram no passado, nunca aconteceram no passado, nós vivemos agora esse ano, chuvas tão torreciais, que algumas cidades, nós vimos isso nos vídeos aí, para ser mostrado, que as ruas foram arrancadas, que os telhados não deram conta de aguentar as chuvas, tamanham os problemas. Nós tivemos recentemente, parece que foi ontem, né, Mariana que nos afetou tanto, a gente estava conversando sobre isso, aquela tragédia de Mariana que trouxe aquela lama que até hoje está trazendo problema, nós tivemos uma enchente esse ano, que aquela lama podre, esteve aí, nas nossas casas, nas nossas ruas, e foi um terror para tirar, e nos últimos anos, dengue, zika, chikungunya, e agora vem coronavírus, não, H2N1, e agora, coronavírus, é uma coisa atrás da outra, acorda, nós temos que acordar, porque o nosso Redentor que é vivo, ele está às portas para nos buscar, e nós temos que falar disso, e nós temos que alertar as pessoas, e nós temos que alertar especialmente a igreja, o mundo, estou falando aqui da nossa região, Fora os problemas ao redor do mundo. A Austrália pega fogo, tem parece que nos últimos dias mais de 100 queimadas, grandes queimadas na Austrália. Uma coisa assustadora. É pestes, terremotos, problemas, uma atrás do outro. As catástrofes estão aí para a gente ver em função da ganância do homem sim, mas aquilo que Jesus Cristo, ele prediz é o princípio das dores, ele diz, ó, quando, eles perguntam, quando o sinal da tua volta e Jesus Cristo é claro e nós estamos vendo esses acontecimentos dia a dia e nós estamos muitas vezes dormindo Muitos afastados da igreja, muitos desanimados, muitos, hoje pela manhã eu falei sobre isso, o número, eles calculam que o número de pessoas que se dizem cristãos, fora da igreja, que saíram, que se afastaram, não querem saber mais de igreja, é maior lá fora do que os que estão dentro e colocando culpa nos pastores, nas igrejas, nos irmãos em inúmeras coisas, mas na verdade é porque a fé dessas pessoas está em outras coisas, amaram mais o mundo do que a Deus, essa é a realidade, a igreja é falha, nós somos feitos de homens, mas Jesus, ele é perfeito e foi ele que deu a vida por todos nós o sacrifício dele foi perfeito, o amor dele é perfeito, a bondade dele é perfeita, a misericórdia dele é perfeita, ele é perfeito, ele é perfeito, e não adianta as pessoas ficarem em culpa, colocando a culpa nas outras, no capítulo 25 de Mateus, Jesus conta a parábola das dez virgens, e ele fala que, Cinco virgens, elas estavam preparadas, com azeite na sua lâmpada, o azeite é símbolo do Espírito Santo, cinco não estavam preparadas, o noivo veio, e o noivo nós sabemos que é Jesus, e levou as cinco virgens que estavam preparadas, então, nós, acreditamos por essa parábola, que boa parte dos cristãos, não estão com a sua lâmpada cheia, e Jesus Cristo que está à porta, vai voltar e buscar a sua igreja, a trombeta vai tocar, e nós vamos estar com o Senhor nos ares, e parte da igreja vai ficar, que coisa triste, que coisa triste, e eu acredito, Que situações como essas do coronavírus é uma oportunidade que Deus está dando para aqueles que estão dormindo acordarem, para aqueles que estão afastados voltarem para Jesus olhar que o mundo não pode oferecer nada só Jesus Cristo pode nos dar tudo então que você pense sobre isso a gente olha essa situação, a gente fica entristecido, porque nós estamos vendo muitas pessoas vivendo um problema, muitos talvez vão morrer, pessoas que a gente às vezes até conhece, não queríamos que isso estivesse acontecendo de forma nenhuma, mas é bíblico, e é um alerta de Deus, a misericórdia de Deus, está dizendo, acorda igreja do Senhor, Jesus está voltando, Jesus está voltando, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 até o 18, diz o seguinte, porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus... E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. E eu quero dizer que eu quero consolar a sua vida com essas palavras. Jesus Cristo vai voltar, nós vamos nos encontrar com os nossos queridos que morreram em Cristo Jesus, quantos irmãos queridos, quantos familiares queridos, quantas pessoas que amamos, que partiram e nós vamos encontrar com eles e vamos ter um encontro nos ares, ao soar a trombeta do Senhor Jesus e em breve essa trombeta vai soar, talvez seja hoje, talvez daqui uma semana, daqui um mês ou daqui um ano, mas que está próxima a volta de Jesus, isso está e nós temos a convicção disso. E ainda Mateus 24, 36, 36, versículo 36 diz, mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. E o 43 diz, mas considerai isso, se o pai de família soubesse, a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa, Jesus Cristo virá como ladrão, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé, todos zombaram de Noé, isso é babagem, você está construindo esse barco, que dilúvio, que chuva, nem sabia o que era chuva, e eles começaram a abusar de Noé, 120 anos, Noé, ali construindo a arca, veio o dilúvio e todos morreram, menos Noé e a sua família, porque acreditaram na palavra de Deus, nós acreditamos na palavra de Deus, nós não queremos ficar aqui nesta terra, nós queremos subir nos ares, nas nuvens e encontrar com o Senhor Jesus Cristo, a hora não importa, a hora é nós temos que estar preparado para esse momento, e não, não importa o dia, não importa a hora, importa que nós temos que estar preparados para esse momento, então, acorda igreja, acorda, porque o Senhor está às portas, Ele vai voltar, podem abusar da gente, talvez alguns que estejam ouvindo essa mensagem, podem falar, está doido, negócio de Jesus voltar assim como foi nos dias de Noé, chamaram Noé de doido mas eu creio na palavra de Deus e ela se cumpriu até o dia de hoje e ela vai continuar se cumprindo e nós vamos estar com o Senhor glória a Jesus maranata ora vem Senhor Jesus é isso que esperamos e nunca mais nem coronavírus nem dengue, nem câncer, nem morte, nem separação, porque estaremos para sempre com ele. E ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E ele foi na frente preparar, nosso irmão mais velho, e as casas estão todas prontas para a gente morar na Nova Jerusalém e nós acreditamos que a palavra de Deus nos diz isso, e esse lugar será um lugar indescritível, um lugar maravilhoso, onde estaremos para sempre com o nosso Deus, queria que você fechasse seus olhos, pensasse sobre isso, pensasse como está a sua vida com Deus, se você ainda não está preparado, se você não está cheio do Espírito Santo, se a sua lâmpada está vazia, é hora de encher e de falar com o Senhor, Senhor, enche a minha lâmpada com o Teu Espírito, eu quero uma mudança de vida, eu quero estar na Tua presença, eu quero estar preparado para esse dia e hora, que eu não sei o dia que é, mas eu não quero que eu seja pego de surpresa, porque eu tenho convicção que o Senhor vai voltar, fale com o Senhor neste momento e nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. A oh Deus, o Senhor enche o nosso coração de esperança. Essa não é a primeira, nem será a última catástrofe, problema de saúde pública que nós estamos vivendo. Quanto mais for chegando a Tua volta, Senhor, mais coisas acontecerão. Não temos dúvida disso, Tua Palavra nos diz isso, é o princípio das dores. Senhor, nós vamos ver muito mais enchentes, nós vamos ver muito mais terremotos, nós vamos ver muito mais acontecimentos, Senhor, de enfermidades, de problemas neste mundo, nós vamos ver a economia, Senhor, vivendo momentos de turbulência, de altos e baixos, Senhor, isso é a realidade, mas nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós estamos olhando para Jesus, Senhor, nós não queremos, Senhor, jamais, que o mundo venha nos atrair, e nos distrair, ó Pai, nós queremos estar na Tua presença, Deus, ó Pai, tem misericórdia, acorda o Teu povo, ó Deus, que o Teu povo, onde estiver, possa estar, Senhor, falando mais de Jesus, orando mais, lendo mais a Tua Palavra, Senhor, em breve, quando nós estivermos juntos, Senhor, possamos amar mais e com maior intensidade, Senhor, parar de olhar os defeitos dos nossos irmãos, ó Deus, mas olhar o que Jesus Cristo já fez na vida dele, na história dele, ó Deus, portanto, Senhor, vai transformando, vai fazendo milagres, Senhor, e nós queremos lhe pedir, ó Pai, eu sei que o Senhor tem poder, para impedir que essa praga se alastre, Senhor, na nossa nação, Senhor, a tua palavra nos diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Senhor, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, o Senhor ouviria do céu e sararia a nossa terra, e nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor pode fazer isso, o Senhor pode intervir, nós somos o teu povo, nós estamos clamando pela nossa terra, especialmente por Valadares, pelo nosso país, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar fazendo a Tua obra, ó Deus, nós fazemos menção do nome de Jesus, ó Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, nós precisamos tanto do Senhor, ó Deus, sem o Senhor nós estamos perdidos, sem o Senhor não não somos nada, ó Deus, nós queremos estar com a nossa vida no altar… Deus, nós sabemos que nós estamos neste mundo, mas nós estamos de passagem neste mundo, a nossa terra não é essa terra, a nossa terra é os céus, e nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor tem grandes propósitos nessa situação, salva almas, tenha misericórdia, Senhor, do povo brasileiro, Senhor, vá de encontro, Senhor, é a Europa que está morta, Senhor, espiritualmente, Senhor, salva, usa aqueles chineses que se converteram ali na China, Senhor, para falar do Teu amor naquela nação, porque o Senhor ama o ser humano, o Senhor ama a todos, ó Pai, ó Deus, tem misericórdia, vai agindo neste mundo, Senhor, torna, Senhor, os Estados Unidos, aquela nação que foi no passado, que Senhor levou muitos missionários a tantas nações e o Teu Evangelho foi pregado em todas as nações ó Deus, tira Senhor, Senhor do nosso meio, o pecado, a iniquidade, Senhor que a tua igreja possa ser uma igreja santa, uma igreja compactuada com o Senhor, uma igreja que te ama de verdade, uma igreja que coloca o Senhor em primeiro lugar, ó Deus, nós confiamos no Senhor, ó Deus, continua agindo, dá sabedoria a todas as pessoas coloca Senhor nos umbrais das portas do teu povo Senhor, o sangue precioso de Jesus, para que a praga não entre, para que a peste, a mortandade não entre, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós confiamos na tua palavra, fazemos menção é da tua palavra e lhe pedimos, ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa, nós estamos diante da tua presença e lhe pedimos, que a Tua palavra continue penetrando nos corações e que haja um desejo ardente em cada coração, de se voltar para o Senhor, de se preparar para a Tua volta, Senhor eu lhe peço isso Senhor, a Tua bênção sobre todo o Teu povo, Senhor espalhado na face da terra, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre, amém, amém, que Deus te abençoe e te dê muita fé nessa semana, creia nos milagres que Deus vai fazer, creia na proteção de Deus, creia que Deus vai te usar com poder e graça no nome de Jesus Cristo, amém, Deus abençoe.